0: Sféra. Sfera. Sféra. Spera.
1: Utopia, un podcast réalisé par Hildegarde Leloué, Rémi Auguet, Justine Robin et Corentin Ribeiro. Un projet Sphéra, disponible sur Europod et toutes les plateformes d'écoute. Bonjour à tous, ici Hildegarde. Dans l'épisode précédent, nous vous avons fait découvrir les richesses de l'habitat durable en Hongrie. Après ce reportage sur l'éco-construction, je vous invite à déposer vos outils pour aborder une autre forme d'autonomie, celle liée à l'alimentation. Alors, atteindre l'autonomie alimentaire, est-ce que ça relève de l'utopie ou du domaine du possible Quels modèles agricoles peuvent permettre de tendre vers l'autosuffisance à l'échelle d'une communauté quelle technique employer pour produire dans le respect du vivant Et surtout, en quoi s'agit-il d'une démarche politique de préférer les sillons du potager aux rayons du supermarché Pour en savoir plus, nous aurions pu visiter quantité d'éco-villages en France et en Europe. Pourtant, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a attiré notre curiosité. Et pour cause, il s'agit du plus ancien conflit environnemental en France.
2: Un symbole pour les écologistes et les altermondialistes, un acronyme devenu célèbre, ZAD, zone à défendre. Notre-Dame-des-Landes a été au cœur de l'actualité française pendant une dizaine d'années, sans doute la plus grande lutte écologiste et sociétale en France depuis le plateau du Larzac dans les années 1970.
1: Rappelez-vous, nous sommes en 2018. L'État français abandonne le projet de construction d'un second aéroport dans la périphérie nantaise. Cette victoire, c'est l'aboutissement de plus d'une cinquantaine d'années de lutte menée par les opposants au projet. Une lutte contre la bétonisation des 1750 hectares de terres essentiellement agricoles, concernés par ce projet d'aéroport. Mais aussi une lutte pour l'environnement, pour protéger la biodiversité riche et variée qu'abrite le bocage. Dès les années 70, certains habitants de la commune, alliés à des agriculteurs, manifestent contre le projet. Mais avec la crise pétrolière et l'arrivée du TGV à Nantes, celui-ci tombe peu à peu dans l'oubli. L'aéroport revient ensuite sur le devant de la scène dans les années 2000, lorsque le gouvernement Jospin le réactive sous la présidence de Jacques Chirac. Mais c'est la présidence de Nicolas Sarkozy qui met définitivement le feu aux poudres. Alors que son premier ministre François Fillon attribue le projet à la société Vinci, la lutte s'organise, prend forme. Un premier camp de militants s'établit en autogestion sur le site en 2009. L'occupation jettera alors les fondements de la ZAD et décidera de son nom. Mais une ZAD, c'est quoi, en fait A l'origine, ça signifie « zone d'aménagement différé. C'est le système qui permettait à l'État, dès 1974, de se positionner comme le premier acheteur dès qu'un terrain sur la zone du futur aéroport était à vendre. Ensuite, les militants ont transformé cet acronyme en « zone à défendre ». Et à présent que le projet a été abandonné, Certains parlent plutôt de la ZAD comme zone d'autonomie déterminée. Mais outre cette variété d'appellations, Notre-Dame-des-Landes, c'est avant tout un lieu chargé d'histoire, où les questions d'autonomie sont centrales, car intimement liées à la notion de résistance. Car oui, un libertaire, ça ne se nourrit pas que d'utopie et d'eau fraîche. Et puis, c'est bien connu, en temps de guerre, les ressources alimentaires sont décisives pour maintenir un siège. Alors, l'État a beau avoir aujourd'hui renoncé à son projet, des vies se sont construites à la ZAD. Des vies qui ont suivi leur cours une fois la lutte achevée. Mais quel modèle de société a émergé de cette lutte Et comment permet-il d'assurer l'alimentation de ses résidents Nous avons suivi les sentiers de la ZAD pour y voir plus clair. Attends, Nous commençons notre périple en longeant la forêt de Rohan à la biodiversité si chère aux zadistes. De part et d'autre de la route, jouxtée de pins et d'épicéas, des panneaux bigarrés s'amoncellent. Leurs surfaces sont ornées de mots doux à l'adresse des forces de l'ordre. Maisons de briques et de broc, caravanes, bus peinture de messages militants. Près d'un haut-parleur géant trône une cabane translucide entièrement composée de portes enchevêtrées. Une vision qui nous donne l'impression de descendre dans un tunnel empli d'objets hétéroclites à la poursuite de quelques lapins blancs. Notre première escale au pays des utopies, c'est la ferme de Bellevue. Édifiée en 2013, cette bâtisse de pierre, tout en longueur, constitue un lieu central à la ZAD. À la fois lieu de vie et de travail, elle est le fruit d'une occupation conjointe, celle des paysans impliqués dans la lutte et des zadistes. Différentes activités de production s'y sont développées au fil du temps. De l'élevage de bovins et de vaches pour la viande et les produits laitiers, une boulangerie, et une forge, où on répare le matériel, agricole ou non, entre autres activités artisanales. En bon français que nous sommes, c'est la porte de la boulangerie que nous avons poussée l'an premier.
2: Toutes les exploitations agricoles officielles sont en bio et en vrai, on va souvent même plus loin dans le sens où il y a souvent très peu de traitements et, et qu'on bosse principalement avec des trucs mécaniques, voire on travaille à la main pour pas mal de choses, notamment pour pas mal de productions à des chantiers collectifs qui permettent de limiter la mécanisation et les coûts et encore plus les intrants. Quoi.
1: Celui que vous venez d'entendre, c'est Antoine. Arrivé à la ZAD depuis 9 ans, il a assisté à tous les temps forts de la lutte, mais aussi à l'évolution de son modèle agricole. Actuellement, il travaille à la boulangerie. Il co-organise aussi les cultures et les chantiers de la ferme de Bellevue, tout en défendant l'autonomie foncière du territoire au sein de la commission Habitat de la ZAD. Près de son four au repos, Antoine nous explique qu'aux prémices de la ZAD, en 2012, il y avait très peu de production agricole, tout juste un jardin qui s'essayait au maraîchage. Les gens vivaient principalement de vols et de récupérations de supermarchés, nous confie-t-il. Heureusement, la situation est devenue moins précaire, avec l'arrivée de zadistes venus apporter des compétences agricoles plus professionnelles à partir de 2015. Les cultures ont alors grandi de façon exponentielle. Mais alors, qu'en est-il à présent du modèle agricole de la ZAD Il repose actuellement sur trois pôles principaux.
3: T'as
2: Semtazad qui est une mutualisation de différents projets agricoles qui s'est mis en place en 2013 à partir d'une manif de réoccupation des terres. Et après ça s'est organisé en différents projets agricoles avec un principe de distribution à prix libre lors d'événements sur place ou d'événements à l'extérieur, de soutien à des manifs, des luttes. Voilà, donc ça c'est de la distribution à prix libre pour euh, un peu euh, qui est intéressé. Quoi.
1: Semtazad, c'est donc un ensemble de production où on met les recettes et les frais en commun pour produire une dizaine de denrées différentes. Linden, ancienne professeure d'anglais et désormais agricultrice maraîchère du collectif, nous apporte des éléments de réponse sur la nature précise des productions.
0: Il y a des gens qui font l'huile euh, de tournesol, l'huile de cameline, des patates, des colzas, des haricots. Il y a un verger, il y a notre champ de maraîchage que je vous ai montré. Et j'oublie toujours
1: des trucs, une groupe de vaches laitiers. Un large éventail de choix, donc. Mais Semtazad n'est pas la seule organisation à nourrir les résidents.
2: Tu as la coopérative bocagère, qui est un groupe d'une quarantaine de personnes qui a choisi de s'organiser plus intensément entre eux en termes de partage de ressources et de moyens et donc qui produit différents trucs qui sont en priorité pour les adhérents de la coopérative bocagère.
1: Semtazad et la coopérative bocagère sont donc deux structures différentes mais qui s'entraînent mutuellement pour nourrir l'ensemble de la ZAD. Mais il existe aussi des structures de plus petite taille.
2: Et tu euh, plein de gens qui fonctionnent en exploitation individuelle, qui du coup font différentes productions et, et qui, euh, qui vont aussi euh, des fois bosser avec les uns, avec les autres, etc. Et ça, c'est plutôt des gens qui vendent à prix fixe à l'extérieur ou sur place. Mais euh, certains enfilant des trucs à prix libre ou prix coûtant euh, lors d'événements. Lors
1: en fait, en 2018, dans la foulée de l'abandon du projet d'aéroport, le département de la Loire-Atlantique a impulsé une vague d'officialisation obligatoire. Pour ça, il a proposé à deux types d'agriculteurs de signer un bail. Le premier type, ce sont les agriculteurs dits « historiques » qui ont vendu leur parcelles à l'État, mais se les ont réappropriées une fois le projet d'aéroport abandonné. Et le second type, ce sont les zadistes évidemment. Le principe de ce bail louait aux occupants et à ses agriculteurs historiques les champs sur lesquels ils cultivent, à condition de se déclarer en exploitation individuelle. L'objectif sous-jacent, c'était de mieux contrôler les identités des occupants. Et ça, ça n'a pas du tout plu aux zadistes, qui demandaient une gestion partagée des terres et des bâtis via une structure collective. Une pilule d'autant plus difficile à avaler que ces deux types d'agriculteurs sont en opposition frontale.
2: Ce qui crée des conflits, c'est que toutes les terres qu'on occupe sur la ZAD, on les a pris à des gens qui avaient vendu leurs terres à l'aéroport et qui euh, continuaient de les exploiter en beau d'occupation précaire en attendant que l'aéroport se fasse. C'était ça le deal qu'ils avaient avec le théorique constructeur de l'aéroport, AGO Vinci.
1: Mais malgré leur réticence, les ZADistes ont été obligés de céder à l'officialisation. Sinon... Ce seraient les bulldozers. Problème, après la déclaration en exploitation individuelle, ont suivi de lourdes démarches administratives, des frais en tout genre et l'exigence de diplômes agricoles reconnus pour cultiver les terres. Un modèle qui est très contraignant pour les zadistes, puisque beaucoup sont sans certification agricole, ayant appris sur le tas. C'est à cause de toutes ces contraintes que les déclarations sont si éloignées de la réalité du terrain, selon Antoine.
2: Ce qui est déclaré officiellement, c'est que la partie émergée de l'iceberg, on va dire.
1: D'après lui, il existe une dizaine d'équipes, composées d'entre une et trois personnes, déclarées en exploitation individuelle. Or, dans certains cas, c'est tout un groupe qui opère collectivement derrière une seule et même déclaration. D'autres fois, les cultures de la terre sont totalement informelles. C'est ce qui rend si difficile l'évaluation du nombre d'agriculteurs dans la ZAD. Même pour Antoine, les chiffres sont vagues.
2: On est 200 sur la ZAD et je pense qu'au moins une, une moitié des gens s'investit activement dans des productions agricoles ou au moins matérielles. quoi.
1: En tous les cas, les opinions sont divisées. Là où certains zadistes préfèrent conserver une organisation purement collective de leurs activités agricoles, d'autres préfèrent avoir leurs propres parcelles pour subvenir à leurs besoins personnels tout en participant en parallèle à des collectifs. C'est le cas de Christophe, diplômé en biodynamie. Déclaré comme exploitant individuel depuis deux ans, ce jeune maraîcher détient deux hectares de parcelles. De quoi vivre de ses cultures sur son champ, mais aussi participer au développement de la ZAD. Nous sommes partis le rencontrer sur son lieu de travail.
4: En fait, j'ai démarré par faire une activité individuelle parce que, parce que ça s'est fait comme ça, je suis arrivé, je voulais porter un projet agricole et sur ce lieu, en tout cas avec moi. Et après, en fait, faire des trucs avec Samtazad, ça permet moi de retrouver du sens et faire des trucs collectivement et tout ça. C'est une partie des légumes que, qui sont pour mon activité. Donc c'est une activité euh, qui vise à être rémunératrice, ou en tout cas un jour ce le sera peut-être. Et après il y a une autre partie des légumes que je fais qui est en lien avec Semtazad. Et en gros le fonctionnement c'est que euh, toutes les charges sont pour Semtazad et après on vend les légumes à, à prix libre, soit sur la ZAD, soit euh, dans différents événements pour des cantines militantes, des trucs comme ça. Et voilà, c'est un fonctionnement un peu intermédiaire qu'on a commencé à faire juste depuis cette année.
1: Voilà, vous connaissez maintenant les trois pôles de production de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mais après la théorie, la technique. Quels outils utilisent-ils Au niveau du travail de la terre, les ZADistes bénéficient de la curcuma. Si le nom évoque l'univers des épices, il s'agit en réalité d'un parc de machines agricoles mutualisées. En adhérant à ce collectif, on peut louer des machines à des tarifs bien plus bas que dans des coopératives agricoles classiques ou en les louant à d'autres prestataires de services. Vous connaissez maintenant le modèle agricole et les outils utilisés à la ZAD. Toutefois, l'agriculture, à Notre-Dame-des-Landes, s'inscrit dans un souci du vivant plus général que la simple production de nourriture, une préoccupation qui se manifeste tout particulièrement chez les naturalistes en lutte. Depuis sa fondation, en 2013, ce collectif a joué un rôle central dans le combat contre le projet d'aéroport. Nos pas nous ont conduits aux Fosses Noires, un autre corps de ferme prépondérant à la ZAD. Nous y avons rejoint Jean-Marie, l'un des membres fondateurs des Naturalistes en Lutte. Depuis le canapé élimé de la mezzanine, il revient sur les actions du collectif.
3: C'est un groupe de personnes qui a fait l'inventaire de ce qui est vivant sur la ZAD. Les plantes, les animaux, les, les insectes, les serpents, les, les mammifères, les chauves-souris, voilà, enfin un peu tout. Voilà, et de faire une sorte d'école de, de la nature euh, qui est ouverte à tout le monde. Du coup, le but, c'était de faire des inventaires avec tout le monde ensemble. Ça permet de se de se transmettre des connaissances, quoi. de faire découvrir à tout le monde la valeur euh, du vivant sur la zone et son côté euh, exceptionnel. Euh, les gens ont fini par prendre les, les tritons et les salamandres comme, euh, comme emblème de la lutte. Jean-Marie,
1: botaniste de métier, est à ce jour le seul membre des naturalistes en lutte à vivre à la ZAD. Les autres membres viennent de tous les horizons, volontaires, étudiants, universitaires, amateurs devenus experts, tous s'associent pour mettre en lumière la biodiversité de la ZAD.
3: On a découvert, je crois, quatre espèces protégées. Des espèces qui sont reconnues euh, institutionnellement. Donc, Ce qu'on a découvert collectivement avec les naturalistes en lutte, c'est aussi beaucoup de prairies naturelles, de sols pauvres, et donc avec une flore euh, vraiment particulière, euh, des très belles prairies, très naturelles, et qui sont très, très menacées. Parce que dans l'agriculture actuelle, soit on intensifie, donc on va apporter plein d'engrais, plein d'amendements, et la prairie sera... Elle ne sera plus jamais comme elle était une prairie pauvre. Donc là, euh, en lien avec les gens qui, qui sont devenus paysannes, euh, paysans, pays ben on, on maintient euh, ces prairies-là euh, dans le meilleur état possible. Du coup, avec euh, en particulier du pâturage, du ramassage de foin. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de garder en place.
1: Nous avons donc passé en revue le modèle d'organisation agricole de la ZAD, la question des outils employés et du rapport en vivant. Mais au final... Où est-ce qu'elle se situe en matière d'autonomie alimentaire En questionnant les hadistes sur l'autosuffisance de leurs assiettes, nous avons récolté plus d'un sourire cynique. Face à nos questions, empreintes d'un idéalisme naïf, il y avait la réalité de l'autonomie. La difficulté, le travail, l'effort. En bref, la sueur, derrière le principe scintillant, qui nous fait doucement rêver d'indépendance depuis l'urbanité de nos quotidiens. Oui, les pieds dans la boue et le froid de novembre au joues, le principe d'autosuffisance est devenu beaucoup plus… complexe. Par exemple, si certains collectifs privilégient une nourriture végétarienne, nous avons également rencontré un zadiste chasseur pour qui l'autonomie alimentaire, ça signifie s'alimenter via les espèces présentes en nombre sur son territoire, le sanglier en l'occurrence. On ne peut donc pas réduire les zadistes à un seul mode d'alimentation. En tout cas, le constat est clair, la ZAD n'est pas parfaitement autonome en nourriture. Selon Linden, son collectif, Semtazad, approcherait davantage les 60% d'autonomie. Je dis qu'on n'est pas autonome alimentaire, parce
0: qu'on achète plein de choses. Mais je pense aussi qu'on pourrait vivre de ce qu'on fait. On
1: pourrait vivre de patates haricots et choux. Ce serait chiant, mais on ne meurt pas de faim. Sur le papier, les zadistes disposaient donc d'assez de ressources pour être autosuffisants en alimentation. Néanmoins, cela reviendrait à se priver de beaucoup de produits que l'on ne trouve qu'ailleurs, du café, du chocolat. Et ça, c'est un sacrifice que les personnes que nous avons rencontrées n'avaient pas envie de faire. Il y a un principe qui revenait systématiquement dans nos échanges. Celui qu'à la ZAD, l'autonomie alimentaire n'est pas une fin, mais bien un moyen. Un moyen de s'émanciper de l'État pour mieux lui résister, et non le résultat d'un désir de mode de vie plus écologique.
2: Nous, le combat, il n'a pas commencé par ça. Et on a d'abord cherché à se battre contre un projet d'aéroport. Et pour ça, fallait occuper le terrain et développer des activités pour avoir euh, quelque chose à défendre politiquement et aussi euh, créer euh, un exemple d'autogestion euh, sur place. Et je crois que c'est plus euh, les capacités d'autogestion et la liberté d'organisation qui nous intéressaient au début.
1: Par exemple, lorsqu'on interroge Antoine sur ses techniques favorites, en lui demandant ce qu'il pense de la permaculture ou de l'agroécologie en particulier, il nous livre un constat mitigé.
2: Je fais partie d'un jardin collectif où les gens viennent souvent nous parler de permaculture. Mais je pense que la permaculture, des fois, réinvente l'eau chaude, en fait. Sinon, j'ai l'impression que c'est plutôt brandi comme une espèce de solution facile, alors que dans la mise en pratique, c'est quelque chose de très complexe et qui n'est pas forcément adapté à tout. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur le jardin, on sème en ligne et on ne fait pas d'association de plantes, tout simplement parce que nous, on a choisi de bosser un jour par semaine en chantier collectif. Et donc, en fait, il faut, il faut que ça tourne, il faut que ça soit rapide à transmettre rapide à prendre en main par les gens qui, qui passent et euh, rapidement fini parce qu'on mise toute notre production sur euh, une journée où euh, on est dépendant des gens qui viennent.
1: Le jardin d'Antoine, situé à la ferme de Bellevue, produit entre 10 et 15 variétés de légumes différents. Pour lui, on ne peut donc pas obtenir une production aussi diversifiée avec le système permaculturel tel qu'il le conçoit. Au final, comme nous l'explique Antoine, l'autonomie n'est peut-être pas à prendre comme un concept absolu.
2: Moi, je vois pas l'autonomie comme une valeur en soi, parce que je crois que c'est une espèce de mythe. Tu termines jamais d'être autonome, quoi. je veux dire, au bout d'un moment. Tu produis tes, tes légumes, bah, c'est bien, mais est-ce que tu as forgé l'outil avec lequel tu les cultives Et si tu as forgé l'outil avec lequel tu les cultives, est-ce que tu as extrait ton minerai de fer, etc. Enfin, tu n'en en finis jamais, tu vois.
1: bien. Notre séjour à Notre-Dame-des-Landes nous a donc montré toute la complexité de l'autonomie alimentaire. Vous l'avez entendu, des techniques très proches, comme l'agroécologie ou la permaculture, semblaient loin de la réalité des occupants. Mais qu'en pensent les jardiniers et les agriculteurs qui pratiquent ces techniques au quotidien Hors contexte de lutte politique, est-il possible de tendre vers l'autonomie alimentaire via des techniques respectueuses de l'humain, des sols et de la biodiversité pour en savoir plus, nous avons demandé à Terre et Humanisme, une association de sensibilisation et de formation à l'agroécologie située en Ardèche, de semer une graine de compréhension dans nos consciences. C'est Clément Doche, jardinier et formateur en agroécologie, qui s'est chargé de notre culture, dans tous les sens du terme. Alors Clément, à la zad de Notre-Dame-des-Landes, nous avons recueilli des réactions mitigées sur l'agroécologie. Mais toi, comment est-ce que tu définirais cette agroécologie
5: alors pour nous, à Terre Humanisme, l'agroécologie, c'est vraiment bah, cultiver... Avec le vivant, en, en s'inspirant de ce qui se passe dans un écosystème naturel. Alors, donc, il y, y a beaucoup d'enseignements à, à tirer de l'observation des, des forêts, des prairies, des zones naturelles. Donc, par exemple, un sol qui doit être toujours couvert de la matière organique qui n'est jamais enfouie en profondeur. Ça, ça n'existe pas dans la nature d'enfouir de la matière organique en profondeur. Ne pas retourner le sol comme on le fait dans l'agriculture conventionnelle, euh, puisque dans la nature non plus, le, le sol n'est jamais retourné. Donc, c'est vraiment essayer d'imiter tout ça. C'est ce qu'on appelle aussi le, le biomimétisme. Euh, et puis, l'agroécologie, c'est aussi s'inspirer des pratiques ancestrales avant l'ère industrielle de l'agriculture et remettre ces techniques-là au goût du jour avec les derniers apports scientifiques des 30 ou 40 dernières années, où aujourd'hui, on comprend un peu mieux ce qui se passe dans le sol, on comprend ce qui se passe dans la compost, on comprend mieux la biologie végétale, et tout ça bah, nous apporte beaucoup d'éléments pour cultiver de manière plus cohérente, sans perdre en rendement. Donc c'est une agriculture qui est efficace aussi, l'agroécologie.
1: Donc en fait, si je te suis bien, on n'est pas obligé de sacrifier la quantité pour la qualité. On peut produire de manière abondante, mais est-ce que c'est suffisant pour nourrir une large communauté
5: Tout à fait, on peut produire de manière abondante. Par contre, on va cultiver de beaucoup plus diversifié. Une des impasses dans lesquelles on est parti avec l'agriculture conventionnelle, c'est la spécialisation des territoires et des fermes. Et en fait, on constate aujourd'hui que ça ne marche pas d'avoir des régions entières qui produisent des céréales, d'autres régions entières qui produisent plutôt de la viande ou du lait, en tout cas de l'élevage. Là, on va créer des problèmes importants. Les systèmes agricoles les plus cohérents, c'est ceux qui allient euh, la polyculture et l'élevage pour ne pas exploiter ou en tout cas euh, profiter du sol toujours de la même manière. Un blé, par exemple, va prendre toujours les mêmes minéraux dans le sol. Si on enchaîne blé sur blé, on va toujours... Euh, extraire les mêmes minéraux, et au bout d'un moment, le sol va s'appauvrir. Alors que quand on fait des rotations avec différents types de plantes, on, on, va, on va limiter largement ces pénuries de minéraux dans le sol.
1: Alors, comme je te le disais avant, à la ZAD, l'agroécologie nous a été présentée comme difficile à mettre en place. Et toi, qu'est-ce que tu en penses
5: Quand on jardine, c'est vraiment un travail sur poids, parce qu'on apprend la patience, on apprend l'humilité. C'est clairement une habitude à prendre, c'est revenir beaucoup à de l'observation. En gros, on sort du systématisme, c'est-à-dire, je constate ça, je vais appliquer telle technique, mais toujours la même technique. En agroécologie, en fait, on va vraiment adapter la technique très finement à ce qu'on est en train d'observer dans notre écosystème jardiné. Donc, il n'y a pas de recette générale, c'est vraiment en fonction des conditions, du sol, du climat, de l'état de ma plante actuelle, que je vais choisir la technique la plus appropriée. Et il y a tout un panel de techniques qui vont nous, nous servir dans ce cas-là.
1: Et justement, quelles sont les techniques qui sont traditionnellement employées en agroécologie
5: passe beaucoup sur l'apport de matière organique dans nos sols. C'est quelque chose qui a aussi été négligé depuis une cinquantaine d'années dans l'agriculture conventionnelle. La matière organique, c'est un peu le carburant, la nourriture de notre sol. Donc, il faut vraiment veiller au fil des cultures, au fil des années, au fil des saisons, à bien renouveler ce stock de matière organique dans nos sols. Et ça, il y a différentes manières de le faire. Par exemple, le compost, qui est une, une manière un peu prédigérée d'amener de la matière organique aux micro-organismes et aux macro-organismes qui habitent dans les sols. Donc des bactéries, des champignons, des petits insectes, des petites araignées. Et en fait, c'est eux qui font le travail d'enfouissement de la matière organique, d'aération du sol, d'enrichissement du sol, en digérant justement la matière organique qu'on aura apportée au départ. Mmh. Il y a aussi les engrais verts qui sont une super technique. Donc là, c'est vraiment cultiver des plantes qui vont réparer et nourrir le sol.
1: Alors tu nous l'as dit, l'agroécologie a un effet bénéfique sur les sols, mais est-ce qu'elle en a également un sur le climat Est-ce qu'elle peut nous aider à lutter contre le changement climatique, par
5: exemple un des piliers de l'agroécologie, c'est aussi d'accueillir la biodiversité dans nos jardins ou dans nos champs. Donc cette biodiversité, on peut l'accueillir grâce à des haies, grâce à des arbres isolés, grâce à des éléments naturels comme des tas de cailloux, des tas de branches. On va aussi créer des microclimats. Le fait de planter des arbres, d'avoir des systèmes toujours végétalisés, je ne dis pas que c'est la seule réponse, mais en tout cas c'est une des réponses au changement climatique.
1: Et justement, faire revenir des arbres et de la nature sur son territoire, c'est un message qui peut être politique. Je pense bien sûr à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi à d'autres groupes comme les Guerilla Gardeners. Alors selon toi, c'est politique de se réapproprier son alimentation
5: Jardiner, produire ses graines soi-même, c'est aussi se réapproprier des éléments essentiels de nos sociétés. Et ce serait-ce que de faire un, un petit potager et de comprendre comment pousse une tomate, comment pousse un concombre euh, ou une salade. Et après, bah, euh, en termes euh, environnementaux, si tout le monde refait son petit jardin à droite, à gauche et... Essaye d'avoir des jardins très biodiversifiés. On va réussir à laisser de la place un peu plus à la nature sauvage dans, dans nos milieux. Donc il faut faire le bon équilibre entre hein, des milieux très anthropisés, où la main de l'humain est très forte, et des milieux où on laisse un peu de place aux sauvages, c'est-à-dire euh, à la biodiversité aux insectes, aux batraciens, aux différents petits mammifères qui peuvent vivre au sein d'un jardin. Si tout le monde fait un petit peu ça, bah, ça peut changer des choses au niveau environnemental.
1: Mais c'est quoi au juste les problèmes de l'agriculture traditionnelle aujourd'hui
5: il y a différents problèmes hein, qu'on constate aujourd'hui, donc l'idée, c'est pas de tirer sur les agriculteurs d'aujourd'hui, c'est plutôt le système qui les a amenés à faire ça, qui est à remettre en question. Grâce à des gros moteurs, aujourd'hui, on peut faire des labours très profonds qui dégradent le sol en profondeur et sur du long terme. Par-dessus tout ça, on rajoute euh, bah, des pesticides pour traiter les différents problèmes qu'on peut avoir en termes de parasites ou de ravageurs, mais en fait... Aucun médicament agricole, donc aucun pesticide ne va viser que le prédateur que l'on cherche à voir. Donc quand on veut tuer le puceron, souvent on va tuer aussi la coccinelle car elle a pu manger le puceron. Donc la chimie dans l'agriculture va complètement euh, dévitaliser les milieux et les rendre stériles. Par dessus ça, on va mettre des engrais chimiques minéraux qui nourrissent la plante mais qui ne nourrissent pas du tout le sol voire même qui peuvent l'appauvrir et qui donnent finalement des plantes qui sont assez peu nutritives et euh, on peut encore ajouter là-dessus la couche de la monoculture où euh, on est de plus en plus dans des systèmes très simplifiés avec une deux, voire trois, des fois, cultures qui se succèdent, ce qui n'est pas du tout assez et ce qui, en fait, attire les problèmes. Quand on met plusieurs individus de la même espèce au même endroit, ben forcément, les prédateurs de cette espèce-là vont se dire que c'est un super restaurant et arriver en nombre et se développer très vite.
1: Et au final, par rapport aux dérives de cette agriculture intensive que tu mentionnes, comment se positionne l'agroécologie
5: Vraiment, l'idée, c'est revaloriser le paysan. Au départ, c'est un métier où on est très, très euh, multiple. Et aujourd'hui, on a appauvri ce métier-là, où finalement, on applique des directives, des coopératives, des chambres d'agriculture. Mais le paysan, l'agriculture d'aujourd'hui, ne décide plus grand-chose en fait. C'est une des classes socio-économiques qui est dans le mal-être le plus fort, en France en tout cas, puisqu'il y a beaucoup de suicides dans l'agriculture aujourd'hui. Donc en termes environnementaux, en termes humains, l'agriculture d'aujourd'hui n'a pas fait ses preuves et euh, on voit bien qu'on est dans une impasse et ça nécessite de chercher de nouvelles solutions, et l'agroécologie peut en être une.
1: Que ses habitants soient fervents d'agroécologie ou non, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vous l'avez entendu, est composée d'activistes qui militent pour une même cause, la protection des terres agricoles et forestières. Un combat que Justine, l'anthropologue de l'équipe, va lier avec la condition de paysanne écoféministe à l'autre bout du globe. Comme dans l'épisode précédent, Justine, tu nous emmènes en voyage, mais du côté de l'Orient, cette fois. Tout à fait, Hildegarde, on continue
0: le voyage. Cette fois, je vous emmène en Inde pour vous parler de justice sociale et d'inégalité environnementale. Nous sommes dans les années 70. Presque 30 ans après l'indépendance du pays, sa population a plus que triplé. La situation alimentaire est très préoccupante. Comment nourrir cette jeune population eh bien, après des années de recherche, la solution est toute trouvée. Grâce au progrès et à la technique, le pays va pouvoir enfin entamer sa révolution verte.
1: Mais comment, plus précisément
0: Eh bien, la communauté internationale et les ONG vont massivement financer une agriculture de haut rendement pour que le pays puisse atteindre une forme d'indépendance alimentaire. Et ça marche puisque grâce aux nouveaux intrants, à la génétique et à la mécanisation, l'Inde atteint son objectif dès le début des années 2000. Et c'est là que la question du genre intervient. Bien qu'elle possède rarement des terres, ce sont majoritairement les femmes, qui, traditionnellement, constituent le gros de la main-d'œuvre agricole. En revanche, ce sont les propriétaires terriens, donc en majorité les hommes, qui ont bénéficié des aides agricoles. Ce sont donc eux qui gèrent maintenant les travaux au champ, apprennent à conduire les tracteurs, manier les machines ou à faire pousser les nouvelles semences. Les femmes se retrouvent alors dépossédées de leur rôle et de leur savoir-faire. Parallèlement, les paysans sont également dépossédés de leurs terres ou de leurs semences. D'une année sur l'autre, ils sont obligés de refaire des emprunts pour acheter des nouvelles graines, là où autrefois il leur suffisait de les replanter. Ils deviennent alors dépendants des entreprises de l'agro-industrie et donc du système capitaliste. On passe d'une économie de subsistance à une économie de marché. Les conséquences de cette révolution verte sont d'autant sociales qu'environnementales. Et c'est dans ce contexte que naît le mouvement Chipko. C'est quoi le mouvement Chipko Il s'agit au départ d'un groupe de villageoises qui s'opposent à l'exploitation commerciale de leurs forêts. La première action du mouvement a eu lieu en avril 1973 dans la vallée de l'Alakananda. Le gouvernement avait pris la décision de distribuer des parts de forêt à une société de fourniture sportive, alors même qu'une demande similaire de la part des villageoises pour la fabrication de matériel et d'outils agricoles avait été rejetée. Indignées et encouragées par une ONG locale, les paysannes de la région se sont rendues dans la forêt et ont formé un cercle autour des arbres pour empêcher qu'ils ne soient coupés. Cette action non-violente a réussi à faire changer d'avis le gouvernement indien et s'est ensuite étendue à d'autres régions du pays, puis du monde. Les actions des femmes shipko visent à défendre les arbres face aux menaces capitalistes, mais aussi à expliquer au gouvernement que les cultures et les économies locales ne font qu'un avec la nature. Couper les arbres revient donc à couper une partie d'elle-même. La question, ce n'est donc pas seulement de protéger la nature, mais aussi les cultures locales, indissociables des arbres. Mais ce qu'illustrent les Chipko, c'est aussi la pensée plus large d'un mouvement à la fois écologiste et féministe,
1: l'écoféminisme. Qu'est-ce que tu entends par écoféminisme
0: Alors, les écoféministes considèrent qu'il existe des causes communes entre les systèmes d'oppression des femmes par les hommes et les systèmes de surexploitation de la nature par les humains. Pour résumer, la domination patriarcale qui s'exerce sur les femmes serait la même que la domination capitaliste qui s'exerce sur la nature. Par conséquent, en agissant sur l'une de ces dominations, on agit aussi sur l'autre, et inversement. Il faut faire converger les
1: luttes. Mais alors, qu'est-ce qu'elle induit, cette vision, sur le rôle des femmes dans la préservation de l'environnement
0: Ce que prônent les écoféministes, c'est que l'écologie nécessite de repenser les relations entre les genres, aussi bien que celles entre l'homme et la nature. Et puisque les femmes subissent les deux dominations, c'est tout naturellement qu'elles servent de levier contre ces deux formes de suprématie. Le mouvement écoféministe est aujourd'hui polymorphe et de nombreuses branches coexistent. Une des fers de lance actuelles de l'écoféminisme est Vandana Shiva. Cette physicienne et philosophe indienne a très vite pris part au mouvement chipko. Puis, elle crée en 1991 l'association Navdanya, qui a pour but de défendre les semences traditionnelles. Elle prône la diversité des graines face à la monoculture et entend faire des semences un bien commun en luttant contre la biopiraterie et le brevetage du vivant par les grandes firmes internationales. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à découvrir son ouvrage « Écoféminisme » rédigé en 1993 avec la sociologue Maria Mies.
1: Comme les zadistes, les écoféministes militent donc contre l'oppression d'une élite, d'un pouvoir perçu comme néfaste pour la nature et la biodiversité. Rémi, notre artisan des sons et des sens, va nous faire goûter à une autre forme d'histoire, en déplaçant le combat du côté de la cuisine.
6: Vous allez être embarqué dans deux récits en simultané.
1: Au son de ma voix, vous découvrirez plus en détail l'histoire de la ZAD.
6: Et avec moi, vous allez apprendre à réaliser une délicieuse recette de cuisine.
1: Vous goûterez ainsi
6: à un parallèle entre, entre nos, nos deux voies. voies. Sortez vos fourchettes
1: et vos fourches.
6: Nous allons mettre les pieds dans le plat. Préparez vos ingrédients. Je vais vous embarquer dans la préparation d'une Zadlade.
1: Dans les années 60, un nouveau projet d'aéroport voit le jour. 1600 hectares sont retenus dans le nord de Nantes, essentiellement en zone humide.
6: Placez des feuilles de salade légèrement humides dans un saladier aux dimensions très ambitieuses.
1: À cette époque, seulement quelques agriculteurs vivent et travaillent à cet emplacement.
6: Un ingrédient essentiel de votre salade, ce sont les graines de sésame. Ajoutez-en une bonne poignée.
1: Peu à peu, l'État commence à racheter des terres.
6: Remplacez quelques feuilles de salade par de la feta pour corser le goût.
1: Le projet d'aéroport est mis de côté pendant plusieurs années, en partie à cause du choc pétrolier de 1973.
6: Oups Dans votre maladresse indécise, vous avez fait tomber de l'huile. Vous vous désintéressez de votre salade pour nettoyer vos bêtises.
1: Un retour du projet d'aéroport dans les années 2000 est impulsé par Lionel Jospin, le premier ministre de l'époque.
6: Ce premier sinistre vous motive encore plus à réussir votre projet culinaire.
1: Une forte opposition vient cependant enrayer les desseins de l'État.
6: Sans parcimonie, faites-le une poignée de graines de sésame sur la feta.
1: Les premiers zadistes viennent occuper des terrains vendus à l'État. Les procédures en justice
6: se multiplient. Ajoutez une bonne quantité d'avocats. Coupez un morceau bien... droit.
1: En 2012, une tentative d'expulsion des zadistes a lieu. C'est l'opération César.
6: On fait une salade César Il faut envoyer la sauce.
1: L'État organise la riposte.
6: Versez une bonne rasade de condiments dans le saladier. Ça doit tourner au vinaigre.
1: Plusieurs milliers de CRS tentent de reprendre les terres de la ZAD en mai 2012.
6: Rajoutez une demi-douzaine de grains de grenade.
1: Les affrontements sont violents. Alors ministre de l'Intérieur, Manuel Valls commandite plusieurs autres opérations contre la ZAD.
6: Faites valser, manuellement, les pépins de grenade sur la salade.
1: Les blessures par grenade se multiplient. Pourtant, le nombre de personnes augmente sur la ZAD.
6: Ajoutez davantage de grenades sur le sésame. N'ayez pas peur du rouge.
1: Le nombre d'interventions policières s'amenuise suite à leurs différents échecs et à la contestation toujours plus grande. Pendant ce temps, le mouvement des naturalistes en lutte répertorie la faune et la flore de la ZAD.
6: Parsemez le tout d'herbes diverses et variées. Vous pouvez même vous amuser à les compter.
1: Malgré la destruction de nombreux bâtiments, les zadistes ne sont pas délogés.
6: Le sésame domine toujours la salade, malgré les ravages de la FETA.
1: Après l'échec du démantèlement de la ZAD par François Hollande, Emmanuel Macron abandonne officiellement le projet d'aéroport en janvier 2018.
6: Finalement, on abandonne l'idée d'agrémenter notre salade de lard et de porc. Votre tergiversations culinaire coûte trop cher.
1: Mais abandon du projet ne signifie pas pour autant victoire. Car l'État exige toujours que les occupants libèrent les terres. Les vagues de CRS se multiplient pour déloger les résidents non régularisés.
6: C'est le chaos dans le saladier Ajoutez une bonne poignée de grenade et travaillez votre sauce. La moutarde doit monter au nez.
1: Aujourd'hui, il n'y a plus d'affrontements armés, mais tout de même des problèmes de propriété des terres que l'État souhaite légaliser. La ferveur de la lutte est retombée.
6: Disposez la salade sur la table. Vous pouvez encore la modifier, mais sans opérer de réels changements. Vous avez assez bataillé avec votre cuisine. Enlevez juste quelques graines de sésame, de ci, de là, sans modifier la recette. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit en espérant que le plat ne vous laisse pas un goût trop amer.
1: C'est le palais en fait que je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode consacré à la question des ressources. On y parlera autonomie énergétique, numérique responsable et rivières indociles. Pour cela, vous nous accompagnerez en voyage à Sunside Desert Technology, une communauté située en plein désert espagnol. Aux commandes de ce podcast, 4 doux rêveurs, île de garde de Loué, Corentin Ribeiro, Justine Robin et Rémi Auguet. L'habillage sonore a été confectionné par Victor Dubin, artisan des ondes, membre de Poitcast, association de création et de transmission sonore à Poitiers et dans sa région. Et enfin, un remerciement spécial à Kelly Gourdin pour son aide et ses conseils précieux en matière de journalisme. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles utopies